0: Die
1: Business Monkeys, die 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 Business Monkeys. Business Monkeys. Monkey, 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 monkey,
0: monkey, monkey, monkey. monkey. Die Business Monkeys. Putzen und Sex, nein. Familienessen und Sex. Nein.
1: Gespannt auf eure Gastgeber? Gespannt. Gespannt. G -g 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 Gespannt. Und hier sind sie, Chris und Jens. Die Business Monkeys.
0: So, auch heute ein Einstieg in eine Vier-Tage-Woche. Diese Woche ist es also frohen Leichnam, der uns äh, zur Besinnung kommen lässt. Zumindest mal in den süddeutschen Bundesländern. Also die, die eher katholisch geprägt sind. In den eher heidnischen Bundesländern sieht das ja anders aus. Beim Christ zum Beispiel in Niedersachsen, da hat man es nicht so mit dem Glauben. Und daher muss man zu Recht auch durcharbeiten in dieser Woche. Also... Christliche Feiertage wurden übrigens mal erfunden, um Christen Zeit zu geben, ihren Glauben zu verinnerlichen und das steht übrigens auch im Grundgesetz, heute lasse ich an zwei Stellen den Juristen raushängen, da ist nämlich festgehalten, dass Feiertage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung dienen, nachzulesen im Artikel 140 und inzwischen ist ja aber das Problem, dass immer weniger Menschen das Bedürfnis haben, sich seelisch zu erheben. Macht das eigentlich noch Sinn mit den christlichen Feiertagen? Sollten wir künftig überhaupt noch Feiertage haben? Passt das noch in unsere Gesellschaft? Oder gehört es vielleicht sogar zu unserer Gesellschaft? Eine spannende Diskussion könnte das werden, wo doch die meisten nicht mal mehr wissen, was wir diese Woche an Fronleichnam eigentlich feiern werden. Wir haben übrigens 19 gesetzliche Feiertage, 15 davon christlich. Keinen einzigen jüdischen Feiertag. Passt das zu Deutschland? Also wie gesagt, eine spannende Diskussion, aber wir wollen ja nicht gleich zu Beginn es allzu schwer werden lassen. Wir freuen uns also auf eine Vier-Tage-Woche und starten entsprechend beschwingt in diese Mittagspause, oder Chris? Vier-Tage-Woche, ey. Das brauchen wir hier gar nicht in Niedersachsen hier. Wir sind fit, wir
1: wollen arbeiten, ja. Genau. Denn gerade nach der langen Corona-Pause wollen wir hier in Niedersachsen, dem fleißigsten Bundesland der Welt übrigens, jetzt wieder was schaffen und nicht so faul rumhängen wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Vor allem, ich möchte mal die Leute sehen, die an diesen Tagen ihren Glauben verinnerlichen. Ja, also meiner Meinung nach wird da was ganz anderes verinnerlicht als der Glaube. Also, ja, naja.
0: das ist ja die Diskussion, die ich gerade ja, angefangen habe. Super Diskussion, das, das, äh, finde ich, find ich mega spannend. Ja, also, ähm, aber da verlieren wir die Hälfte unserer Hörer. Wahrscheinlich über, ähm, wäre mir aber auch egal, weil ich
1: meine, wir stehen immer <lacht> zu unserer Meinung, von daher, also aber gut. Ähm, ich äh, glaube aber, dass das Thema gerade für einen Montag viel zu schwer ist. Und ähm, deswegen, ja. hallo, liebe Monkey Bande, herzlich willkommen zur Monkey Monday Mittagspause am 8. Juni 2020. <lacht> und es ist ja irgendwie immer noch ein bisschen Corona. Also glaube ich zumindest. Weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, irgendwie ist Corona noch. Und ich habe diese Woche einen Artikel gefunden, den finde ich deswegen super, weil er zeigt, dass unsere Arbeit der letzten Wochen, also quasi in der Corona-Hochphase, mega erfolgreich war, Jens. Ja, dass, dass unsere Erfolgsgeheimnisse gehört und erfolgreich angewendet worden sind. Ja, Und ich steige gleich mal ein, der Artikel geht so. Jetzt bin ich gespannt. Absolut. Der Philosoph und Bestsellerautor Wilhelm Schmidt glaubt an ein sehr erfreuliches Resultat der Corona-Krise in deutschen Betten. Eine immens hohe Zahl von Paaren habe nach einigen Jahren des Zusammenlebens überhaupt keinen Sex mehr, sagte Schmidt der Augsburger Allgemeinen. Während der Corona-Krise sei dies in etlichen Fällen rückgängig gemacht worden. Schmidt sieht seinen Befund durch gestiegene Verkaufszahlen von, Achtung, Kondomen und Sexspielzeug in Deutschland belegt.
0: <lacht> Grund Hashtag, kann
1: nur. Hashtag machen es mächtiger. So, fällt mir dazu ein. <lacht> weiter geht's. Grund kann nur sein, dass die Menschen jetzt. Erst entdeckt haben, wie viel an Selbstvertrauen und Gemeinschaftsgefühl der Sex produzieren kann, sagte Schmidt. Und dazu braucht es offenbar erst die Krise, die die Paare nötigte, mehr zu Hause und mehr zusammen zu sein. Entgegen der Erwartung einer steigenden Scheidungsrate hätten Paare eher wieder zueinander gefunden. So, liebe Leute, ja. Und wer hat es seit Beginn der Krise immer wieder gesagt, was hilft gegen Corona?
0: Ja, wer war
1: es? Wer war In welche Branche solltet ihr investieren? Ja. Und sogar noch in der letzten Folge. Was beschert euch gefühlt 40.000 Euro mehr im Monat? Wer war das? Genau. Die Monkeys haben das immer wieder betont, dass Sex hilft und dass Sex auch erfolgreicher macht. Und wenn wir dem Artikel glauben können, habt ihr euch ja scheinbar auch dran gehalten. Also wir sind mega
0: stolz, oder Jens? Ja, also es waren <lacht> übrigens gefühlt 40.000 Euro im Jahr. Ähm Ach schade, im Monat klingt <lacht> doch viel cooler. Ja, so und
1: ansonsten. <lacht> das, war aber, das war aber doch, warte mal, das war ja nur bei einmal pro Woche. <lacht>
0: Wenn man das jetzt... Aber egal. So. Also ich sag ansonsten nichts mehr zum Thema, ja. Und äh, Wieso? ich will, ich, ja, ich will, also weil ich mache, mach mir langsam so ein bisschen Sorgen, Chris. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, ähm, dass wir jetzt nicht zu sehr auf dieses Thema reduziert werden, ja. Das ist ja, es okay. ist, ist, ja grundsätzlich ein Problem, wenn wenn man so gut aussieht wie wir und dann ständig über Sex redet, <lacht> ja, da wird man dann auch ganz schnell in eine bestimmte Ecke gestellt. In der wir ja gar nicht stehen möchten. Und ich, Nein. ich will, ich will auch nicht ständig auf meinen Körper reduziert werden, ja? Also, so. Ich <lacht> möchte, dass, möchte, dass die Leute uns wieder einschalten, weil sie den intellektuellen Tiefgang an uns zu schätzen wissen. So, genau. Also, ja. Tiefgang. Tiefgang, oh, Mann. <lacht> oh Mann. Ja, also, ab jetzt versuche ich wirklich keine zweideutigen Anspielungen mehr zu machen. Aber das ist hart. <lacht> sehr, sehr hart. Mann, Leute, sorry. Jetzt mal, jetzt echt, echt hart. Oh. Na, aber apropos Doppeldeutigkeiten: da gibt es übrigens äh, wirklich immer wieder lustige Hashtags bei Twitter. Also neulich gab es zum Beispiel, den, Hetz, also ich, ich weiß nicht, wer regelmäßig auf Twitter unterwegs ist, ich mag das ja sehr, muss ich zugeben, mhm. und ähm, also so der, der, der Social-Media-Kanal, auf dem ich privat so am meisten unterwegs benutze, das viel als, als Nachrichtenkanal und so weiter, ähm, aber es gibt auch immer wieder lustige Aktionen auf Twitter und äh, eine lustige Aktion war äh, der Hashtag Putzen und Sex. Und zu dem Hashtag sollte man einfach Sätze schreiben, die sowohl zum Putzen wie auch zum Sex passen und dann ah. kamen da Sätze zutage, äh, zum Beispiel wie, wenn man es regelmäßig macht, ist es gar nicht so schlimm oh
1: ja, okay. <lacht> oder,
0: oder ich fange schon mal ohne dich an, <lacht> das war echt mal wieder nötig. <lacht> Passt, passt, alles, zu, passt ja. alles zu Putzen und Sex. Oder diesen Trick habe ich von deiner Mutter. <lacht> 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 so, also, äh, aber Schluss mit den Doppeldeutigkeiten, ja? Nächste Woche machen wir dann Familienessen und Sex. Also ich habe zu deinem Twitter-Exkurs zwei Fragen. Also du benutzt es als
1: Nachrichtenportal? Ja. Okay, also, ja, aber nicht wirklich als Nachrichtenportal, das wollen wir mal hier klarstellen, ne? Na, doch, Twitter, doch, doch Ja, aber auf Twitter ist auch viel Schrott. Also Na ja, ehrlich, ja, das ist ja keine Frage. Aber du kannst, viel also da muss man gut selektieren.
0: Ja, du kannst deine ja Twitter-Timeline ja sehr selektiv zusammenstellen. Also du kannst ja, ich sag mal, wenn du auf Twitter äh, kannst du ja wirklich ARD, ZDF, Zeit, Arte, sonst wem okay. folgen. Also du kannst okay. ja sehr bewusst dir, dir auch deine Quellen zusammensuchen. Das ist eben das Schöne, dass du da auch sozusagen das in der Hand hast, wer dann in deiner Timeline auch erscheint. Also diese ganzen Vollidioten kannst du außen vor lassen.
1: Ja, ich wollte nur klarstellen, dass du nicht äh, alle Nachrichten auf Twitter für bare Münze nimmst, aber das war ja eigentlich auch klar. <lacht> Nein. Und das Zweite, was ich dazu
0: sagen wollte, ist, wie kommst du auf den Hashtag Putzen und Sex? <lacht>
1: das das frage ich mich viel mehr. Ja, also, weil es gibt ja die, die
0: Twitter-Trends. Also wenn man Twitter ah. öffnet, dann werden immer die Deutschland-Trends an, angezeigt. Das sind immer so die, die zehn Hashtags, über die im Moment aktuell am meisten auf Twitter diskutiert wird. Ah, okay. Und tatsächlich äh, erscheinen dann plötzlich solche Sachen in diesen in diesen Trends und dann guckt man halt mal nach das ist auch immer, wenn äh, irgendwelche Prominamen in den Twitter-Trends erscheinen, da muss man immer gucken, entweder haben die sich da mal wieder äh, irgendwie äh, blamiert oder sind tot oder irgendwas. Ja, 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 ja. Okay. Ähm, äh, ja. So ne. Ähm, äh, also jetzt gerade zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt aktuell reingucke, ist Anne Will äh, ganz weit oben äh, als Hashtag. Warum? Ja, weil zu, wir nehmen Sonntagabend auf, es läuft gerade Anne Will parallel offensichtlich ah. in der ARD, also ist der Hashtag Anne Will gerade Top-Deutschland-Trend.
1: Also, wenn ihr jetzt, ihr verpasst nichts, wenn ihr es nicht guckt, das kann ich nicht Nein, sagen. genau. So.
0: Und, und interessanterweise ist Churchill gerade auf Platz 5 in den deutschen äh, Twitter-Trends. Ähm, da fragt man immer. sich, warum. Vielleicht ist er tot. <lacht> Könnte sein. Ich glaube, der das ist zurzeit tot. Ich hoffe, dass
1: die Nachricht dann auch wahr ist. Egal. Ja. So. <lacht> so. Aber wenn der andere Monkey so eine Schublade aufgemacht hat, so quasi tolles Aussehen und so weiter, da ist mir in dieser Woche noch ein anderer Artikel begegnet. Und den will ich euch auch mal äh, kurz vorlesen. Also, Nordseehotel lässt keine dicken Gäste rein. Wer mehr als 130 Kilogramm auf die Waage bringt, kriegt im Beachhotel Salenburg in Cuxhaven kein Zimmer. Nicht nur Kinder, auch dicke sind hier nicht willkommen. Die Besitzerin eines Hotels in Cuxhaven ist in Erklärungsnot geraten, weil sie dicken Menschen keine Zimmer vermieten will. Aus Haftungsgründen weisen wir darauf hin, dass das Interieur für Menschen mit einem Körpergewicht von mehr als 130 Kilogramm nicht geeignet ist, lässt das Beachhotel Salenburg auf seiner Website wissen. Der Grund, die Designermöbel im Hotel sind zu filigran. <lacht> Dem Regionalmagazin Buten und Binnen sagte Hotelbetreiberin Angelika Hagesheimer, Sie haben ja unten die Designerstühle gesehen. Das sind richtige Klassiker. Wenn sich da eine Person von über 130 Kilogramm draufsetzt, die sitzt da mit einer Pobacke drauf und der Stuhl hält das nicht lange aus. Ich möchte aber ein designer -Hotel haben, also möchte ich schöne Möbel haben und nicht so eiche-brutal. Für viele ist das ein Fall von dicken Diskriminierung. Nein, das ist doch keine Diskriminierung. Alter, Was denn sonst, bitte schön, bitteschön. Ja? Vor allem möchte ich echt mal wissen, wie setzt man das denn um? Also muss man da bei der Anmeldung so online sein Gewicht angeben? So quasi so eine, so eine Zeile Gewicht, ja? Oder wie? Und, und ähm, da könnte man ja theoretisch auch bescheißen. Das heißt also, man wird beim Einchecken gewogen. Das ist dann, man stellt sich vor die Rezeption und im, im Boden ist da so eine Waage eingelassen, so wie beim Tierarzt, so eine Kuhwaage. Und wenn da jemand zu fett ist, dann geht so eine rote Alarmleuchte an hinter der Rezeption und so eine mega laute Alarmsirene. Oder wie? Ja? Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll, aber es erinnert mich vor allem an die Geschichte ähm, eines ehemaligen, sehr erfolgreichen Modelabels, nämlich Abercrombie Fitch. Die waren ja wirklich mal vor ein paar Jahren eine große Nummer, bis der damalige CEO, der hieß Michael Jeffries, auf die Idee kam, öffentlich zu sagen, dass Abercrombie Fitch nur die coolen, attraktiven und beliebten Kids wolle und die fetten nicht, <lacht> die seien ihnen egal. <lacht> das führt übrigens dazu, dass die Modekette 2016 zur unbeliebtesten Modelabel äh, gewählt wurde und seither mit der Insolvenz kämpft. Also das wollte ich auch nur mal der, der äh, Frau Hagesheimer und ihrem Designhotel so ein bisschen zurufen. Vielleicht sollte man da ein
0: bisschen vorsichtig sein mit der ja, Aussage. <lacht> ja, das, das, das ist natürlich eine blöde Nachricht, vor allem wenn das dann durch alle Gazetten geht irgendwie. Marketingmäßig eine Katastrophe. Ich habe mich übrigens mal auf der Internetseite umgeguckt. Die sehen trotzdem ganz sympathisch aus, muss man fairerweise sagen. Okay. Okay. Und, und wenn man das dann genau recherchiert, stellt man übrigens auch fest, wie es dazu gekommen ist, weil eigentlich konnte die Frau Hagesheimer gar nichts dazu. Okay. Ähm, ja, da, tatsächlich war es nämlich so, dass ähm, in dem Hotel ein übergewichtiger Gast geschlafen hat und der hat dann anschließend auf Schadensersatz geklagt, ähm, weil irgendwie das Bett nicht gehalten hat und zusammengebrochen ist. Und dann hat man, <lacht> so und dann hat man, also jetzt, der hat wirklich geklagt. Also ich meine, ich frage mich auch immer, das muss ja auch irgendwelche Anwälte geben, die so, so eine Klage einreichen. Ich frage mich immer, wie verzweifelt man sein muss, um so einen Quatsch zu machen. Das sind deine Kollegen. Ja, nee. Ja, nee, <lacht> Kollegen ja, ist nein, falsch. Nee, nein, nee. Man will nicht mit allen in einen, in einen äh, Topf geworfen werden. Nee, also. Nee, nee, nee. Ähm, Nein, und tatsächlich hat man sich dann außergerichtlich mit dem einigen müssen. Also und im Folge dessen hat man dann diese äh, diese diese Haftungsbeschränkung da auf die Webseite genommen. Also tatsächlich aufgrund eines konkreten Anlasses. Und ich würde jetzt mal ähm, zur Ehrenrettung der Hotelbetreiber sagen, weil halt irgendwelche wild gewordenen Anwälte äh, so einen Unsinn einklagen. Nein, also, ich würde auch gerne mal wissen, wie, wie übergewichtig denn
1: der Gast auch war. Weil ich meine, man kann ja nicht wirklich alles als Selbstverständlichkeit hinnehmen. Das muss nee, man jetzt auch mal sagen.
0: Das ist allerdings so. Da, so Dazu fällt mir übrigens ähm, äh, ein Urteil, das Amtsgericht Mönchengladbach aus dem Jahr 1991 ein. Okay. Ähm, da ging es auch um Hotel. Da war es nämlich so, da hatte jemand eine Urlaubsreise für sich und seine Freundin gebucht, äh, hatte do ein Doppelzimmer gebucht und dann gab es aber, als sie ankam, gab es in dem Zimmer kein Doppelbett, sondern nur zwei separate Einzelbetten, die nicht miteinander äh, verbunden waren. Mhm. Und daraufhin hat der Urlaubsreisende auch geklagt auf Schadensersatz ähm, äh, und mhm. hat es damit begründet, dass er in der ersten Nacht äh, schon feststellen musste, dass äh, durch diese zwei nicht miteinander verbundenen Betten seine Schlaf- und Beischlafgewohnheiten empfindlich beeinträchtigt worden sein. Und ähm, in der Klagebegründung hieß es dann, dass ein friedliches und harmonisches Einschlaf- und Beischlaferlebnis während der gesamten 14-tägigen Urlaubszeit nicht zustande gekommen sein äh, sei, weil die Einzelbetten noch zudem auf rutschigen Fliesen gestanden hätten und die bei jeder kleinsten Bewegung ähm, die Betten infolgedessen mittig auseinandergegangen sind sein. Und deswegen sei ein harmonischer Intimverkehr nahezu ausgeschlossen gewesen. Ähm, so, und deswegen auf das, hat auch auf das hat übrigens ein Kollege von dir geschrieben, wollte ich nur mal sagen. Ja, und das, und das, <lacht> und das hat er dann, tatsächlich hat er da Schadensersatz äh, eingeklagt und da hat, musste sich das Amtsgericht Mönchengladbach mit äh, beschäftigen. Haben ja, und, ja sonst nichts zu tun. Ähm, so, und äh, ich zitiere mal ganz kurz aus dem Urteil, ich, äh, dafür muss man eigentlich die Richter am Amtsgericht Gladbach heute noch feiern. Ähm, äh, die haben nämlich dann, wie folgt äh, die Klage abgewiesen und haben dazu geschrieben im Urteil, der Kläger hat nicht näher dargelegt, welche besonderen Beischlafgewohnheiten er hat, die fest verbundene Doppelbetten voraussetzen. Dieser Punkt brauchte allerdings nicht aufgeklärt werden, denn es kommt hier nicht auf spezielle Gewohnheiten des Klägers an, sondern darauf, ob die Betten für einen durchschnittlich Reisenden ungeeignet sind, dies ist nicht der Fall. Dem Gericht sind mehrere allgemein bekannte und übliche Variationen der Ausführung des Beischlafes bekannt, die auch auf einzelnen Betten ausgeübt <lacht> werden können, und zwar durchaus zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Es ist also ganz und gar nicht so, dass der Kläger seinen Urlaub ganz ohne das von ihm besonders angestrebte Intimleben hatte verbringen müssen. Aber selbst wenn man dem Kläger seine bestimmten Beischlafpraktiken zugesteht, die ein fest verbundenes Doppelbett voraussetzen, liegt kein Reisemangel vor, denn der Mangel wäre mit wenigen Handgriffen selbst zu beseitigen gewesen. Wenn ein Mangel nämlich leicht abgestellt werden kann, dann ist dies auch dem Reisenden selbst zuzumuten, mit der Folge, dass sich der Reisepreis nicht mindert und dass auch keine Schadensersatzansprüche bestehen. Der Kläger hat ein Foto der Betten vorgelegt. Auf diesem Foto ist zu erkennen, dass die Matratzen auf einem stabilen Rahmen liegen, der offensichtlich aus Metall ist. Es hätte nur weniger Handgriffe bedurft und wäre in wenigen Minuten zu erledigen, gewesen, Die beiden Metallrahmen durch eine feste Schnur miteinander zu verbinden. Es mag nun sein, dass der Kläger etwas derartiges nicht dabei hatte, eine Schnur ist aber für wenig Geld zu besorgen. Bis zur Beschaffung dieser Schnur hätte sich der Kläger beispielsweise seines Hosengürtels bedienen können, denn dieser wurde in seiner ursprünglichen Funktion in dem Augenblick sicher nicht benötigt.
1: Sehr so, ja geil, das, aber woher wollen die Liedern Richter war. das
0: eigentlich wissen? Ist das nicht herrlich? Und da soll noch mal einer sagen, Richter sei nicht äh, praxisnah. Also Aber wunderbar. ich frage mich wirklich, welcher
1: Anwalt, ich meine, da kommt der äh, Mandant zu diesem Anwalt und erzählt die Geschichte und der Anwalt sagt dann, ja, nö, da machen wir mal eine Klage draus. Das finde ich aber auch.
0: Krass, oder? Wahnsinn. Also, also, muss man sich manchmal fragen, ob die Leute sonst nichts zu tun haben. Ach, ähm, wirklich. Dann verstehe ja. ich auch, dass ein Richter dann mal ähm, das zum Anlass nimmt, ein solches Urteil zu schreiben. Aber das, das war wirklich sehr nett. Shoutout an den Richter. Sehr nett, ne? ja.
1: Anyway, irgendwie ist mir bei dem Artikel über, den, über die Menschen, die scheinbar nicht dem Schönheitsideal entsprechen, also von gerade, das Thema Erfolg und Äußerlichkeiten in den Kopf gekommen. Ich weiß nicht genau. Und mir ist ein Artikel vom März diesen Jahres eingefallen, der sich mit einem Playboy-Interview mit Sarah Wagenknecht beschäftigte. Und dieser kurze Artikel, der geht so. Kein Sexappeal auf der Regierungsbank. Grün-Co-Chef Robert Habeck ist der Shootingstar der Bundesrepublik. Auch, weil Habeck mit drei Tage Bart, Wuschelfrisur und lockerem Hemdkragen optisch bei vielen gut ankommt. Die linken Politikerin Sarah Wagenknecht sieht eine Verbindung zwischen dem politischen Erfolg und dem guten Aussehen Habecks. Man muss Robert Habeck nicht mögen, aber er sieht nach Ansicht vieler gefällig aus. Das ist auch bei Männern ein Vorteil, sagte die Bundestagsabgeordnete im Interview mit dem Playboy. Äußerliche Attraktivität könne in der Politik hilfreich sein. Ungerechterweise spiele das Aussehen bei Frauen aber eine größere Rolle als bei Männern, so Wagenknecht. Die Spitzenpolitiker im aktuellen Merkel-Kabinett seien hingegen kein Beweis für den Zusammenhang von politischem Erfolg und gutem Aussehen. Wagenknecht knallhart. Wenn man sich etwa das Personal anguckt, das aktuell in der Regierung oder in der Bundesregierung sitzt, ich will da jetzt nicht persönlich werden, aber ich zumindest habe auf der Regierungsbank noch kein Sex-Appeal entdeckt. <lacht> Bäm! <lacht> so. Da muss man das wohl mal Sarah, zustimmen. Das sagt Sarah nicht. Ja, kann sein. Und ich weiß, ob sie jetzt direkt den Sex-Appeal im Bundestag nachhaltig verbessert. Auf jeden Fall. Echt? Ja, auf jeden Fall. Das ist aber auch nicht schwer tatsächlich. <lacht> also, das ist jetzt nicht wirklich eine großartige Leistung von Frau Wagenknecht, das muss man mal auch so sagen. Aber was ich eigentlich damit sagen will, wir reden am Donnerstag ja immer über Erfolgsgeheimnisse und vielleicht reden wir ja auch mal über das Thema Aussehen und Erfolg. Ja, Oder wir ergründen die Frage, sind attraktive Menschen erfolgreicher und wenn ja, warum? Und vielleicht können wir daraus ja ein Erfolgsgeheimnis ableiten. Was meinst du jetzt?
0: Ja. Also, genauso machen wir das. Also, äh, erstmal, ich finde Sarah Wagenknecht wirklich äh, äh, extrem attraktiv. Wüsste auch mal gern, was der Playboy ihr äh, ähm, neben dem Interview angeboten hat, damit sie sich äh, auch äh, im Playboy ablichten lässt. Das würde ja, das mal ich nicht, Das glaube ich nicht jetzt. Das ist auch du? immer,
1: nein, das ist auch immer so das Umfeld, in dem du dich bewegst. Also, jetzt wissen wir, in welchem Umfeld sich Sarah Wagenknecht bewegt. Da wissen wir natürlich, dass sie da vielleicht attraktiv wirkt. Pack sie mal ein anderes Umfeld, Ja. dann kackt sie auch ab. Keine Sorge.
0: Meinst du? So. Also.
1: also, für mich zumindest.
0: Egal. Ja. ja also, aber ich, ich würde auch sagen, wir vertiefen das am Donnerstag. Ähm, ja, ja, und machen einfach tatsächlich mal das Thema äh, zu unserem Donnerstagsthema. Ist also gutes Aussehen oder vielleicht auch gute Kleidung ein Erfolgsgeheimnis? Ja. Ja, ähm, dann gucken Find wir mal. Ich gut.
1: So machen wir das. Also äh, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und wenn ihr äh, was dazu zu sagen habt, liebe Monkey-Bande, dann könnt ihr uns auch schon schreiben auf allen bekannten Wegen. Ähm, dann. Bauen wir das in die nächste Folge mit ein. Ich muss heute mal äh, wieder einen Donkey der Woche küren. Oh ja, ja los. Äh, wir haben ja so ein paar Kandidaten, die sich immer gern wieder in den Vordergrund spielen. Dein Landesvater zum Beispiel, Jens, der Laschet. Ja. Ich würde sagen, ähm, den machen wir zum Ehrendonkey. Der ist jetzt einfach <lacht> schon jede passt. Woche Donkey kannst, der Woche. Der das bleibt. Du, das bleibt. Ja. Aber dann, dann habe ich einen, der passt da genauso hin. Und ähm, ich muss diese Woche mal wieder Donald Trump nehmen. Also irgendwie das, können wir die beiden. wie können die beiden ja, glaube ich. Ja, das ist ja auch ein
0: Ehrendonkey. Also jetzt mal also <lacht> <ein> mega Ehrendonkey.
1: <lacht> ja. Also mir fehlen da wirklich die Worte. Also nicht nur lässt er friedliche Demonstranten gewaltsam mit so Gummigeschossen und Tränengas auseinandertreiben, damit er vom Weißen Haus zu einer Kirche laufen kann und so ein Bild von sich mit einer Bibel in der Hand vor der Kirche machen kann. Dabei hält er übrigens die Bibel auch noch falsch rum. Das muss man drauf achten. Ja, er hält sie kopfüber. Egal. So, dann hat er diese Woche aber noch getwittert, dass er der Präsident sei, der am meisten für die afroamerikanische Bevölkerung getan hat. Jemals. Ne? Also, ich wüsste, ich wüsste jetzt zwar überhaupt nichts, was er dafür tut. Ich, wüsste, ich weiß gar nicht, was der Mann dafür tut, dass Menschen wieder zusammenkommen, sich näher kommen sollen. Keine Ahnung. Äh, Im Gegenteil. Aber okay, ja, das muss er selber wissen. Und dann aber vergleicht er sich im selben Tweet noch mit Abraham Lincoln. Alter, Abraham Lincoln hat die Sklaverei abgeschafft. <lacht> da kann man vielleicht mal sagen, die hat was für die afroamerikanische Bevölkerung getan. Und Trump stellt sich eben mit diesem Mal auf eine Stufe, ey, Ey, es ist Sorry, ich, ich, Sorry ich,
0: da fällt mir nichts mehr ein. Mega Dauer-Donkey Donald Trump. Ja, <lacht> es ist es ist unfassbar. Es gibt übrigens sehr lesenswert ähm, äh, im aktuellen Spiegel oder wer Sp Spiegel-Plus-Abonnent ist online, äh, da gibt es äh, einen Artikel, der heißt Der Feuerteufel und mhm. äh, äh, beschreibt eben, ähm, wie Donald Trump gerade dabei ist, die USA anzuzünden. Und ja, das glaube äh, ich ist, auch. Äh, das ja. ist schon sehr, sehr erschreckend und natürlich alles, ähm, ja, weil er sich damit natürlich äh, erhofft, seine seine Wähler hinter sich ähm, äh, zu scharen. Ähm, also er setzt natürlich auf diese Spaltung ganz bewusst, ja. Und, Absolut. Äh, das, in
1: 150 Tagen wird übrigens in Amerika gewählt. Und äh, ich sage das ganz klar. In 150 Tagen erkennen wir, wie dumm dieses Land ist. Punkt. So, ja. Also, wir sind viel zu lang für heute und wir wollen auch gar nicht politisch werden. Ähm, nee. Nee. Ich bin raus für heute, liebe Leute. Wir hören uns ausführlich wieder am Donnerstag, dann mit dem spannenden Thema, was wir euch gerade gesagt haben. Wir wollen versuchen, damit anzufangen, das Erfolgsgeheimnis attraktiver Menschen zu entschlüsseln. Und vielleicht auch ein paar mehr Folgen, mal gucken. Ähm, bis dahin kommt gut in die Woche, seid lieb zueinander und denkt auch äh, an unseren Tipp für mehr Gesundheit, für mehr Geld... Ähm, und ich glaube ja, attraktiver wird man davon auch. <lacht> Viel Spaß. In diesem
0: Sinne, macht's gut, liebe Monkey-Bande. Tschüssi, Kowski. Ja, und äh, wir haben uns das Thema für Donnerstag natürlich nicht ohne Grund ausgedacht, sondern das ist für uns sozusagen auch der, der Ausweg aus der No-Pants-Week. Weil so langsam wird es echt peinlich <lacht> für uns beide. Der äh, Chris darf kaum noch in seine Praxis. Äh, ich äh, habe auch so langsam meine Probleme. Ähm, <lacht> und deswegen haben wir einfach mal gedacht auf die auf die Art und Weise kommen wir aus der Nummer wieder raus, äh, so und deswegen, also bis Donnerstag halten wir noch durch, No Pants Week und äh, bis dahin bleibt uns gewogen ähm, schaltet wieder ein am Donnerstag und euch heute noch äh, einen schönen Wochenanfang, bis Donnerstag, liebe Monkey-Bande
1: Und was war's für Lutz auch, oder?
0: ach so <lacht> Den habe ich vergessen heute. <lacht> genau. So Lutz, und das war's auch für dich heute. Das war's. Das war's. Das, 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 das war's. Tschüss.